0: Kann man die Zukunft gestalten, wenn man die Vergangenheit nicht kennt? Ich denke nicht. Und deshalb erzähle ich dir heute über Feng Shui, Hippokrates und Militärflugzeuge im Zweiten Weltkrieg. Du fragst dich jetzt, was haben diese wahllos zusammengestellten Namen gemeinsam? Tja, alles was ich gerade erwähnt habe, hat in irgendeiner Weise Parallelen zum Thema User Experience oder Human Centered Design, auf Deutsch menschenzentrierte Gestaltung. Also, bleib dran und lass uns starten mit einer faszinierenden Reise durch die Geschichte von UX Design. Hi. und herzlich willkommen bei UX Papa, Experience Talks. Bei mir gibt es ab jetzt wöchentlich Insights über Erlebnisse, wie diese entstehen, wie diese von verschiedenen Unternehmen und Menschen gestaltet werden und vor allem wie der Mensch diese Erlebnisse wahrnimmt und verarbeitet. Alle paar Wochen werde ich verschiedene Gäste aus der Szene begrüßen, um den noch mehr wertvolle Insights von der Arbeit des User Experience Designers zu liefern. Starten möchte ich die erste Folge allerdings mit einem weiten Blick in die Vergangenheit, denn um das Heute und das Morgen zu gestalten, müssen wir das gestern erstmal kennenlernen. Daher sprechen wir heute über die Geschichte von User Experience Design. Der Begriff UX Design ist heutzutage überall, oder? Jeden Tag tauchen unzählige neue UX-Ui-Designerinnen auf, dank einer Flut von Online-Kursen, Bootcamps und dergleichen. Und ich möchte das alles nicht schlecht reden da gibt es sehr, sehr viele, sehr gute Kurse. Allerdings bekommt man manchmal den Eindruck, dass UX-Design sich hauptsächlich darum dreht, eine schicke Website in Figma zu designen. Aber hey... Da steckt noch viel mehr dahinter. Viele der erfahrenen UX-Designer und Designerinnen arbeiten nicht mal mit Figma oder anderen Designtools, um ihr Ding zu machen. Also, ob du nun frisch aus einem Online-Kurs kommst, ob du seit 15 Jahren als Psychologe in dem Bereich schon arbeitest oder ob du Entwickler bist, der einfach gespannt ist auf das Thema, du bist genau richtig hier. Ich nehme dich mit auf eine spannende Reise zu den Basics des Human-Centered-Designs. Zusammen werden wir entdecken, was User Experience wirklich bedeutet, wie unglaublich spannend diese Disziplin ist und wie sie mit so vielen Aspekten unseres täglichen Lebens verbunden ist. Also, los geht's! Unsere erste Station befindet sich im chinesischen Kaiserreich vor mehr als 3000 Jahren. Konkret geht es um Feng Shui, die daoistische Harmonielehre aus China. Feng Shui ist eine uralte chinesische Praxis, die auf tausende von Jahren zurückgeht und sich mit der harmonischen Anordnung von Objekten und der Lenkung von Energieflüssen befasst, um das Wohlbefinden und das Gleichgewicht im Leben zu fördern. Das Lenken von Energieflüssen mag jetzt für dich leicht esoterisch klingen, aber darum geht es hier nicht. Denn ähnlich wie bei UX, wo es darum geht, die Benutzerfreundlichkeit und Zufriedenheit in der Interaktion mit Produkten und Services zu verbessern, legte Feng Shui schon damals großen Wert auf die Gestaltung der Umgebung, um das Leben eines Menschen positiv zu beeinflussen, also Human Centered vor 3000 Jahren. Diese beiden Ideen, also Feng Shui und User Centered Design, teilen das gemeinsame Ziel, die Lebensqualität zu steigern, sei es in einem Raum oder bei der Nutzung eines Produkts. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Stell dir vor, du betrittst ein Café, das sorgfältig nach dem Prinzipien des Feng Shui gestaltet wurde. Die ersten Dinge, die dir auffallen werden, sind die angenehme Ruhe und die beruhigende Atmosphäre. Die Möbel sind so platziert, dass sie den natürlichen Lichteinfall maximieren und gleichzeitig einen angenehmen Fluss zwischen den Tischen ermöglichen. Die Farbwahl im Interior ist durchdacht. Sanfte Erdtöne und warme Holzakzente schaffen eine gemütliche und entspannte Umgebung. Die Beleuchtung ist subtil und unaufdringlich mit sanften, warmen Lichtquellen an den richtigen Stellen installiert. Die Tische sind nicht überladen, sondern haben gerade genug Platz für deine Tasse Kaffee und dein Buch oder deinen Laptop. Die Stühle sind bequem, stylisch und auch ergonomisch gestaltet, sodass du stundenlang in Ruhe arbeiten kannst. Die Menükarte ist übersichtlich, leicht zu lesen, ohne überflüssige Ablenkungen und sie bietet eine Auswahl an Speisen und Getränken, die die richtigen Sinne ansprechen. Das Servicepersonal ist zudem auch noch freundlich aufmerksam, aber ohne aufdringlich zu sein. Die Bestellabwicklung verläuft reibungslos und das Essen und die Getränke werden ansprechend serviert. All diese Komponenten tragen dazu bei, dass du dich im Café wohlfühlst und eine entspannte Zeit verbringst. Die harmonische Gestaltung nach Feng Shui Prinzipien schafft also eine Umgebung, die das Wohlbefinden fördert und den Genuss deines Aufenthalts steigert. Genau wie beim UX Design in der digitalen Welt zielte Feng Shui darauf ab, deine Zufriedenheit durch die geschickte Gestaltung der Umgebung zu maximieren. Lasst uns jetzt mal einen Ausflug in die Theorie wagen und uns mal anschauen, wie eigentlich der Begriff User Experience oder auf Deutsch Nutzererlebnis in der entsprechenden Norm 9241 Teil 11 definiert wird. Und zwar so, Zitat Anfang User Experience ist die Gesamtheit der Wahrnehmungen und Reaktionen des Benutzers, die aus der tatsächlichen und oder der erwarteten Benutzung eines Systems, eines Produkts oder einer Dienstleistung resultieren. User Experience bezieht sich im Wesentlichen auf die Natur dieser Reaktionen vor, während und nach der Nutzung. Zitat Ende. Was heißt das genau? Die Norm nennt selber nicht nur interaktive Systeme digitale Produkte, sondern zum Beispiel auch Dienstleistungen. Daher passt doch der Vergleich mit dem Kaffee und dem Feng Shui-Regeln. Es geht immer um Erlebnisse. Wie nimmt der Mensch diese Erlebnisse wahr? Wie reagiert der Mensch darauf? Und das nicht nur während der Nutzung, sondern davor und auch danach. Springen wir jetzt also weiter ins 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, ins antike Griechenland. Wir schauen uns jetzt ein Beispiel von Hippokrates' Schriften an. Falls du es nicht weißt, Hippokrates war der Arzt der Antike und gilt als Vater der modernen Medizin. In einem seiner Schriften betonte Hippokrates die Bedeutung der Organisation und Anordnung von medizinischen Instrumenten und Werkzeugen. Ein relevantes Zitat aus seinen Schriften lautet Zitat Anfang: Lass die Werkzeuge des Handwerks deines Berufs an einem Ort sein, bereit für den Einsatz und organisiere sie so, dass du sie ohne Verzögerung finden kannst, wenn du sie brauchst. Zitat Ende. Dieses Zitat unterstreicht die Notwendigkeit einer effizienten Anordnung und Bereitstellung von Werkzeugen und Materialien für den Arzt, um die Qualität und Effektivität der medizinischen Versorgung sicherzustellen. Wenn wir uns heute den Arbeitsplatz eines Arztes anschauen, der von diesen Lehren inspiriert ist, werden wir einen gut organisierten Raum sehen, in dem die medizinischen Instrumente und Werkzeuge leicht zugänglich und in ordentlicher Reihenfolge angeordnet sind. Dieser Arbeitsplatz ist darauf ausgerichtet, die Effizienz und die Präzision bei der medizinischen Versorgung zu maximieren. Das kann man gut mit dem Begriff Usability oder auf Deutsch Gebrauchstauglichkeit zusammenfassen. Und was sagt denn jetzt unsere beliebte iso dazu? Zitat Anfang, die Gebrauchstauglichkeit ist das Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Zitat Ende. Ja, du siehst, die Usability ist per Definition was anderes als die User Experience, also die Nutzungserlebnis, das Nutzungserlebnis. <lacht> Wenn du, sagen wir mal, dein Ticket am Ticketautomaten der Deutschen Bahn schnell kaufen kannst und der Automat intuitiv bedienbar ist. Wir wissen, dass es nicht so ist, aber stellen uns das mal kurz vor. Wenn es so wäre, dann wäre die Usability vom Ticketautomaten erfüllt. Du brauchst aber für eine gute User Experience nicht zwingend eine digitale Schnittstelle, einen Ticketautomaten, ein Touchscreen, eine Bedienoberfläche, wie auch immer. Denn vielleicht kaufst du dein Ticket beim Infoschalter, ganz klassisch, mit Hilfe eines DB-Mitarbeiters ist aber so schnell, freundlich und lächelt auch noch am Ende, dass du insgesamt ein super Kauferlebnis hattest. Und wenn dein Zug auch noch pünktlich ankommt, dann hast du insgesamt eine positive User Experience. So, weiter geht's im ersten Jahrhundert nach Christus und mit dem römischen Architekten Vitrovius, der unter anderem auch den legendären Leonardo da Vinci inspiriert hat für die Zeichnung des vitrovianischen Mannes. Provius hatte drei Grundprinzipien niedergeschrieben, die zwar auf Architektur bezogen sind, aber sehr starke Parallelen haben zum Thema User Experience. Erstes Prinzip auf Latein Firmitas, auf Deutsch Festigkeit oder Dauerhaftigkeit. Dieses Prinzip die Wichtigkeit der strukturellen Integrität und Langlebigkeit eines Gebäudes. Im Kontext von UX und Usability könnte dies mit der Entwicklung zuverlässiger und stabiler Systeme korrespondieren, die über einen längeren Zeitraum hinweg effektiv funktionieren. Zweites Prinzip, Utilitas, auf Deutsch Nützlichkeit oder Funktionalität. Hier geht es um die praktische Anwendbarkeit und Funktionalität eines Bauwerks. Es sollte also den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden. In der Welt des UX-Designs entspricht dies der Entwicklung von Produkten und Systemen, die nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Endbenutzer zugeschnitten sind. Drittes Prinzip, Venustas, auf Deutsch Schönheit, Ästhetik. Dieses Prinzip bezieht sich auf die ästhetische Gestaltung und die visuelle Anziehungskraft eines Gebäudes. In der modernen UX- und Interface-Gestaltung spiegelt sich dies in der Schaffung von ansprechenden und angenehmen Benutzeroberflächen wider, die nicht nur funktional, sondern auch visuell ansprechend sind. Ja, die Erfahrenen unter euch haben hier sicher vor allem beim dritten Prinzip auch Parallelen zu Jakob Nielsens Heuristiken erkannt, aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Jetzt machen wir mal einen riesigen Sprung ins 20. Jahrhundert und gehen kurz in einen Bereich rein, der zwar nicht menschenfreundlich ist, der aber wie bei so vielen technischen Entwicklungen auch beim Thema Usability federführend war im 20. Jahrhundert, und zwar das Militär. Das Thema Human Factors, also die Berücksichtigung von menschlichen Faktoren, stand stark im Fokus bei der Entwicklung von Militärtechnologie sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg. Da gibt es eine sehr spannende Geschichte vom Zweiten Weltkrieg und des Fliegers von Boeing B-17 Bomber. Die B-17 war kein gewöhnliches Flugzeug, sondern wurde im Zweiten Weltkrieg für strategische Bombenangriffe bei Tageslicht auf deutsche Industrie- und Militärziele eingesetzt. Im Jahr 1941, als die Kriegsanstrengungen immer intensiver wurden, wurde das Flugzeug in aller Eile in Dienst gestellt und hielt viele Jahre lang den Rekord für die höchste Produktionsrate aller Flugzeuge. Ästhetisch war die B-17 ein wunderschönes Flugzeug und Vorbild für viele Generationen von Bombern und Großflugzeugen, die noch folgen sollten. Sie wurde zum Liebling der Kriegsanstrengungen und zu einem starken Symbol, hinter dem sich die Amerikaner versammelten, aber hinter den Kulissen gab es bei den frühen Modellen vor allem immer wieder unverständliche, peinliche und teilweise sogar tödliche Unfälle. Da die Army Air Forces aber nicht in der Lage waren, die Ursachen der Unfälle zu ermitteln und unter enormen Druck standen, beauftragten sie einen jungen Psychologen, Alfonso Ceperez mit der Untersuchung dieser Flut von sogenannten Pilotenfehlern. Dieser hatte 1943 gerade sein Psychologiestudium an der Yale University abgeschlossen und interessierte sich besonders für die Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine. Dies war somit eine große Herausforderung für den Neuling sollte damals mit dem brillanten Psychologen Paul Fitz zusammenarbeiten. Dieser war bereits damals ein Star und leitete das Programm für Luftfahrtpsychologie der Army Air Force auf dem Wright-Patterson-Airfield. Derselbe Paul Fitz sollte Jahre später das berühmte Fittsche-Gesetz oder Fitts-Low entwickeln, das zu einem der erfolgreichsten Modelle der menschlichen Interaktion und zu einem Grundprinzip wurde, das jeder angehende Produktdesigner heutzutage lernt. Chappenis begann Piloten zu befragen, die mit der B-17 abgestürzt waren und es zeichnete sich ein Muster ab, das seine Aufmerksamkeit auf die Cockpit-Steuerung lenkte. Wie Fitz und Japanis sagten, führten die intensiven Bemühungen um die Herstellung neuer Waffen, der Wettlauf mit der Zeit bei der industriellen Produktion und der Umfang des Programms, das erforderlich war, um Männer für die Bedienung dieser neuen Maschinen auszubilden, unweigerlich zu vielen Fällen, in denen die endgültige Mensch-Maschine-Interaktion nicht effektiv funktionierte. Was Japanisch und Fitz bei der Inspektion der Cockpits dieser Flugzeuge vorfanden, waren zwei identische Kippschalter nebeneinander. Einer für das Fahrwerk, der andere für die Landeklappen. Also auch Größe und Form der Schalter waren ziemlich ähnlich. Wenn ein erschöpfter Pilot also bei der Landung nach dem Kampf unter dem Stress glaubte, die Flügelklappen zur Geschwindigkeitsregulierung zu betätigen, griff er versehentlich nach dem Fahrwerk und zog die Räder des Flugzeugs bei der Landung ein, was zu einer offensichtlichen Katastrophe führt. Aus dem sogenannten Pilotenfehler ist nun also ein Designfehler geworden. Japanis und FITZ entdeckten fehlerhafte Konstruktionsmuster, die unverändert in vielen Flugzeugmodellen verwendet wurden ohne ihre Erkenntnisse hätten sich diese Fehler noch weiter und weiter verbreitet. Beide waren in irgendeiner Weise die Begründer der Ergonomie, ein Bereich, der enorme Auswirkungen auf die Benutzererfahrung und das Thema Produktdesign noch haben sollten. So, mit dem zweiten Weltkrieg mit Japanis und Fitz komme ich jetzt auch zum Ende der ersten Folge von UX Papa. Du siehst, wir sind noch nicht mal beim Thema Personal Computer, Softwareentwicklung oder Smartphones angekommen, aber haben gemeinsam schon einige Beispiele aus der Historie betrachtet, bei denen die Themen User Experience, Usability und Humor-Centered Design eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Und das ist auch mein Ziel mit diesem Format. Bei mir wirst du weder jetzt noch in sechs Monaten Figma-Tutorials oder Checklisten finden, von denen es genug da draußen gibt. Ich möchte gemeinsam mit dir über den Tellerrand schauen und das Thema User Experience tief beleuchten, denn wie bei jedem Thema. Nur wenn wir die wahren Bedürfnisse und Empfindlichkeiten des Menschen berücksichtigen, können wir eine menschenwürdige und nachhaltige Zukunft schaffen. Wenn dir also die erste Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abo, dein Feedback, dein Like und teile die Folge gerne auch mit deinen Freunden, Kollegen oder Kolleginnen. Bleib empathisch und keep the smile on your face. Ciao, bis dann.